0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Hoy tratamos el tema de la primera huelga general declarada en España, concretamente fue en 1855. Un breve índice, por donde van a ir los temas. Las relaciones patronales y obreras, justas peticiones textiles, intervención gubernativa, huelga de panaderos, paro total. La muerte de Barceló contribuyó poderosamente a que el ambiente reverde existente entre los obreros se agriara hasta un grado sumo. En la primavera de aquel 1855, los fabricantes catalanes toman el acuerdo de no admitir las imposiciones que por las sociedades obreras se intentaban. Puede decirse que la ofensiva patronal en general, especialmente en los gremios de tejedores, hiladores y tintoreros, unidos por la razón misma de sus propias labores. Abril, mayo y junio de dicho año pasan a la historia social como modelo de agitación. Infinidad de pequeñas huelgas han sido promovidas en su curso, extendidas a toda la provincia, desde Barcelona. Se crean, pues, verdaderos problemas al Ministerio de Espartero y de o'Donnell Si la obcecación trabajadora es grave, no lo es menos, y puede proclamarse hoy en que España realiza eficazmente una revolución social, la cerrazón e intransigencia de los empresarios. En Berga, por ejemplo, cuando los obreros acuden una mañana a la labor, encuentran cerrada la industria, que pone en la calle a un número no inferior a 400. Igualada presenta idéntico aspecto, pero orientada desde el otro lado, es huelga. Y estos conflictos ininterrumpidos que requieren un punto de sensatez, transcurrían sin soluciones efectivas ni arbitraje adecuado. Fue en abril cuando los sindicatos a lo textil elevaron a los poderes públicos una solicitud cuyo punto principal era el asociacionismo y los jurados mixtos. La unión de clases apoya esto, circulan amenazas y exteriorizados a orgullo de resistencia y conflictos graves. Era gobernador civil de Barcelona Cirilo Franquet, y hasta su autoridad había llegado referencias de la efervescencia existente y de los peligros que para la tranquilidad social representaban las simples noticias de agitación. Deseoso de conjurar la tormenta, el 30 de abril lanzó un bando declarando a los trabajadores de a la ley. La prensa, incluida la progresista, borcó sus ditirambos en el gobernador civil. Los conceptos de ponderado, democrático, liberal e imparcial aparecieron reiteradamente en sus columnas en Loas al señor Franquet, mientras que en el lado obrero se producían reacciones de tipo muy distinto. Cuando el general Zapatero el 28 de mayo y el 22 de junio publicó sus bandos, que al decir de interesados comentaristas provocaron la huelga general, se añadió que la inspiración directa la había recibido de aquella decisión del gobernador civil, extremadamente dura para el asociacionismo revolucionario. Para debido complemento, haremos mención de que en la disposición gubernativa se contenía una escala de sanciones. Patronos y obreros que fijaban multas de 100 a 500 reales diarios a los empresarios que cerraran sus fábricas sin motivo legal y de 5 a 50 reales a los trabajadores que dejaran la labor de manera voluntaria o secundando consignas revolucionarias. A los 15 días del bando del gobernador civil comienza a circular por Barcelona el rumor desde que los panaderos proyectan la huelga. Naturalmente la autoridad se moviliza. El capitán general, a instancia de los alcaldes, prepara los equipos de intendencia, dispuesta a impedir que se interrumpa el suministro de pan. Hasta la Suprema Autoridad Militar había llegado un escrito de los ayuntamientos en el que se decía que los panaderos pretendían una maniobra política. Firmaron el documento los alcaldes Antonio Viadera, José Molina, José María Fraser, Antonio Boada, Feliz Torrén, su fecha corresponde al 18 de mayo de 1855. La constante rebelión dio lugar a que desde Madrid autorizaran al general Zapatero a declarar el estado de guerra en Barcelona y su provincia. Y volvemos a insistir en ello, con todo el objetivismo de que un autor es capaz. Que pesaron en el ánimo de los gobernantes las razones carlistas muchísimo más que el supuesto conflicto. Una revista general a las tropas de la guarnición, verificada por don Juan Zapatero 27 de mayo, solivantó todavía más los enfebrecidos ánimos obreros. Se proclama seguidamente la ley marcial. Sin que pueda evitarse nada, el día 2 de julio a las 9 de la mañana, los obreros dejan su trabajo en la capital y en los pueblos y barriadas de Cornellá, San Andrés, Gracia, San y otros puntos. En San, la cuestión se complica con el asesinato del diputado a corte Sol Pedris. Igualada y Vic son también escenarios de provocaciones degenerando en lucha. Numerosas invitaciones a la cordura se circularon por las autoridades. Al fin, se designó una comisión encargada de trasladarse a Madrid para presentar al gobierno las conclusiones. Con anterioridad se hizo público un manifiesto demostrador de que lo único que pretendían los erguistas era mejorar profesionalmente. Los comisionados fueron recibidos en Madrid y el jefe del gobierno envió a Barcelona para arreglar los asuntos al coronel don Rafael Zarabia, quien efectivamente solucionó el conflicto, reanudando el trabajo sin que tuviera en realidad las promesas que el general Espartero hiciera de satisfacer a los trabajadores en el escrito que el 3 de julio de 1858 dirigió al capitán general de Cataluña y como consecuencia quedó registrada en los anales sociales la primera huelga general planteada en España que fue provocada con la ayuda de Zapatero. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Un saludo.